0: Die Stunde Null, der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV zu den wichtigsten Themen der Woche.
1: Wir fühlen natürlich mit den Unternehmen da stark mit, die da teilweise ein sehr schweres Jahr hatten. Auf der anderen Seite haben wir als Investor, der jetzt doch schon über 20 Jahre im Markt ist, immer wieder solche Zyklen gesehen und sehen natürlich auch das Positive an Korrekturseiten von Zyklen. Also selbstkritisch äh, auf unsere Branche geschaut, muss man sagen, dass diese ganz großen Hype-Themen, äh, die manchmal durch unsere Branche laufen, dass die jetzt in den letzten Kohorten nicht so wirklich funktioniert haben. Wir schauen dann äh, eher drauf, was sind die Einsatzmöglichkeiten äh, von AI, äh, was sind die Use Cases, die sich dadurch fürs Portfolio ändern, welche neuen Geschäftsmodelle kann man auf der Basis entwickeln, welche Geschäftsmodelle werden obsolet. Es ist Freitag, der 23. Februar
0: und wir heißen Sie herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Stunde Null. Wir sind Nils Kreimeyer und Martin Käble. Falls sich der Ton nicht ganz so flüssig anhört wie sonst, dann liegt das daran, dass Martin heute nicht mit mir hier im Studio sitzt, sondern von außen zugeschaltet ist. Aber ich hoffe, das tut der allgemeinen Qualität dieses Podcasts keinen Abbruch. Wir wollen heute über Investitionen in Deutschland sprechen, also ein Gebiet, auf dem es in den vergangenen Monaten ja ziemlich hapert. Konkret geht es in dem Gespräch heute um Investitionen in Start-ups und schnell wachsende Unternehmen also diesen sogenannten Markt für Wagniskapital oder Venture Capital, wie die Nerds das nennen. Da fließt nämlich gar nicht mehr so viel und das, was fließt, fließt auch nur noch in ganz bestimmte Bereiche. Und darüber hat mein Kollege Kaspar Schlenk mit Rainer Merkle gesprochen. Merkle ist General Partner bei HV Capital, einem der großen Wagniskapitalunternehmen in Deutschland. Das war die Woche. Ja, in dieser Woche sind äh, sehr interessante Zahlen äh, bekannt gegeben worden, die zunächst so wirken, als habe da eine gewaltige Trendwende stattgefunden. Vielleicht erinnern Sie sich, noch vor wenigen Jahren war es so, dass die Deutschen im Schnitt statistisch über weniger Vermögen verfügten als zum Beispiel die, die Italiener und andere Südeuropäer. Also auf dem Papier ärmer waren. Das war erst einmal überraschend, hatte aber einen ganz einfachen Grund.
2: Das wichtigste Stichwort heißt hier Immobilien. In Südeuropa besaßen nämlich einfach deutlich mehr Menschen eine eigene Wohnung oder ein eigenes Haus als in Deutschland und das ähm, führte dazu, dass sie auf dem Papier reicher aussahen, auch wenn ihre Ersparnisse vielleicht geringer waren und weil so eine Immobilie jetzt nicht nur äh, eine ganze Menge Wert erstmal mitbringt, sondern weil dieser Wert über die Zeit ja auch noch
0: steigt. Jetzt aber hat sich das alles gedreht. Es gibt neue Zahlen der Bundesbank, aber auch des italienischen Statistikamtes. Und aus denen geht hervor, dass die Deutschen im Mittel inzwischen vermögender sind als beispielsweise die Italiener. Und auch das hat wieder im Kern mit Immobilien zu tun. Deutschland hat, auch das haben Sie sicherlich mitbekommen, in den vergangenen Jahren einen Haus- und Wohnungsboom erlebt, und zwar aufgrund der sehr niedrigen Zinsen, die wir ja lange Zeit hatten. Die haben dazu geführt, dass die Nachfrage nach eigenen Immobilien groß gewesen ist. Und das wiederum hat die Preise für diese Immobilien in die Höhe schnellen lassen. Das heißt, jeder, der bereits ein, ein Haus hatte oder eine Wohnung hatte, ist auf dem Papier auch reicher geworden, weil sich der Wert seiner Immobilie gesteigert hat.
2: Ja, das ist interessant. Also, ich kann mich auch tatsächlich noch an die Zeiten erinnern als Journalist, wo man immer diesen Fun-Fact ähm, bemüht hat, dass die Italiener ja eben so viel ähm, mehr sparen und wohlhabender sind. Aber jetzt ist natürlich die große Frage: Bleibt das so oder ändert sich das? Und im vergangenen Jahr 2023 ist ja der Hype am Immobilienmarkt mit einem Mal ziemlich in Stocken geraten in Deutschland. Angesichts der steigenden Inflation hat sich die EZB, die Europäische Zentralbank, ja auch dann die Zinsen erhöht, was dann die Bauzinsen natürlich hat steigen lassen. Und damit ist es eben deutlich teurer geworden, eine eigene Wohnung oder ein Haus zu kaufen.
0: Die, die Folge war dann äh, wiederum ein dramatischer Preisrückgang bei Immobilien, der übrigens vor allem in Deutschland stattgefunden hat. Es gibt da mittlerweile auch so eine internationale Untersuchungen, also er hat in mehreren europäischen Ländern stattgefunden, aber am allerstärksten in Deutschland. Auch über diesen Preisrückgang haben wir hier schon hin und wieder gesprochen. Es gibt da Zahlen von diesem Portal Immowelt, das das regelmäßig untersucht und die haben für 2023 da gerade neue Werte ermittelt. Seit dem Höhepunkt dieser irren Hauspreisparty, die wir gesehen haben, der war ungefähr im Mai 2022. Also seit diesem Höhepunkt sind die Haus- und Wohnungspreise in ganz Deutschland um 11 Prozent eingebrochen. Und in Großstädten wie Frankfurt, Stuttgart, München oder Hannover, Hannover ist da die absolute Spitze, ist es sogar noch viel stärker, also teilweise bis zu 22 oder 25 Prozent Einbruch. Da scheint also sowas wie eine Blase geplatzt zu sein irgendwann.
2: Ja, das ist interessant. Und das Problem ist, dass diese sinkenden Preise und vor allem die hohen Zinsen auch dazu geführt haben, dass immer weniger gebaut wird und das, obwohl ja die Nachfrage nach Mietwohnungen ungebrochen sehr, sehr hoch
0: ist. Genau, das ist das große Problem, das diese, diese Baubranche hat. Auch darüber haben wir beispielsweise in der vergangenen Woche ja mit dem Chef von EcoWorks gesprochen. Und das ist jetzt nochmal ein eigenes Thema. Jetzt bleiben wir mal bei diesen Kaufimmobilien, also Wohnungen und, und, und Häuser, die bereits bestehen. Und da sehen wir tatsächlich jetzt eine leichte, leichte Trendwende seit Beginn dieses Jahres. Und die ganze Branche schaut ziemlich gespannt auf das, was da los ist, weil das schon eine große Aussagekraft für das haben kann, was in diesem Jahr geschehen wird. Und wieder sind es die Zinsen, die in die ganze Sache Bewegung bringen. Zum Jahresanfang sind die Bauzinsen nämlich tatsächlich wieder leicht gesunken und liegen im Schnitt jetzt... Jetzt unter 3%.
2: Und prompt springt auch die Nachfrage nach Häusern und Wohnungen an, was die Preise dann wieder steigen lässt. Auch hier gibt es wieder Zahlen des Portals Immowelt, die zeigen, dass immerhin in fast der Hälfte aller Städte über 100.000 Einwohner die Preise schon wieder nach oben gehen.
0: Also das zeigt tatsächlich oder deutet darauf hin, dass es da jetzt wieder in eine andere Richtung geht und sich der Markt gerade beginnt zu drehen. Und ähm, jetzt ist natürlich die große Frage, weil, weil das ist die Frage, die man an allen Stammtischen hört, an allen, äh, überall da, wo Leute sich fragen, was sie jetzt mit ihrem Geld machen, äh, ist das der Zeitpunkt einzusteigen, die klassische Frage. Und natürlich, wenn man an so einem Punkt ist, an dem sich so ein Markt dreht, und vielleicht auch darüber nachdenken, sowieso schon seit einiger Zeit, sich eine Wohnung oder ein Haus zu kaufen, weil man vielleicht das Geld dazu hat und, und auch einen Kredit aufnehmen könnte, dann, und das mit, ich sage das mit aller Vorsicht, dann könnte tatsächlich jetzt ein guter Moment sein. Denn einerseits sind die Zinsen wieder etwas niedriger, als sie noch vor wenigen Monaten waren. Andererseits haben die Preise erst gerade begonnen, wieder nach oben zu gehen. Jetzt muss man mit so einer sonoren Stimme noch sagen, das ist kein offizieller Anlagetipp, denn das machen wir hier natürlich nicht. Die Stunde Null. Das Gespräch. Wir kommen jetzt zum Interview in dieser Woche, das äh, mein Kollege Kaspar Schlenk geführt hat. Kaspar ist ein Journalist, der sich wirklich exzellent in der Szene der Neobanken und Fintechs wie N26 oder Vivid auskennt. Der aber auch generell so einen wirklich sehr guten Überblick über die Startups äh, und Wachstumsunternehmen in Deutschland hat. Kaspar hat mit Rainer Merkle von HV Capital gesprochen und HV Capital ist einer dieser sogenannten Wagniskapitalgeber, die den Boom der Start up szene in den vergangenen Jahren, ja wenn man so will, finanziell überhaupt erst möglich gemacht haben. HV ist in erster Linie ein sogenannter frühphasen steigt also gerne dann ein, wenn das Risiko im Grunde noch besonders groß ist, weil die Aussichten eines Unternehmens noch gar nicht so klar absehbar sind. Und nur mal so ein bisschen klarzumachen, wer da in den vergangenen Jahren alles dabei gewesen ist, HV Capital ist im Jahr 2000 gegründet worden. Und war äh, unter anderem bei Firmen wie Flixbus, Zalando oder Scalable dabei, aber auch bei vielen, vielen anderen, deren Namen vielleicht jetzt gar nicht so jedem ein Begriff ist. Es ist also ein wirklich sehr breites Portfolio und das bedeutet auch, dass Rainer Merkle als General Partner einen hervorragenden Überblick über all, alles hat, was sich in diesem Startup-Markt so tut. Merkle hat selbst einen Hintergrund sowohl im Ingenieurwesen äh, als auch im Business, kann also sowohl technologische als auch ökonomische Fragen ganz gut einschätzen. Er weiß im Grunde, wer im Moment noch Geld kriegt und wer nicht und warum. Und über all das hat mein Kollege Kaspar mit Rainer Merkle gesprochen.
3: Hallo und herzlich willkommen Rainer Merkle in der Stunde Null. Vielen Dank Kaspar, freut mich hier zu sein. Sehr gerne. Rainer, lass uns gleich mal mit einem sehr ernsten Thema starten. Das letzte Jahr war ja für viele Startups, für junge Tech-Unternehmen kein leichtes. Unzählige Entlassungswellen gab es dabei auch bei den großen erfolgreichen Firmen. Gleichzeitig ist die Zahl der Insolvenzen stark gestiegen, 65 Prozent mehr als im Vorjahr. Das war so eine Erhebung von einem Startup-Detektor. Wie viel Sorgen bereitet dir die, die aktuelle Situation? Wie, wie blickst du da drauf?
1: Ja, wir als Investor, also erstmal wir fühlen natürlich mit den Unternehmen da stark mit, die da teilweise ein sehr schweres Jahr hatten. Auf der anderen Seite haben wir als Investor, der jetzt doch schon über 20 Jahre im Markt ist, immer wieder solche Zyklen gesehen und sehen natürlich auch das Positive an Korrekturseiten von Zyklen. Deshalb schauen wir so mit zwei verschiedenen Perspektiven drauf und ich denke, um das letzte Jahr wirklich zu verstehen und einordnen zu können, muss man natürlich auch sehen, was die Jahre Zuvor passiert ist. Und da muss man sagen, ja, 23 war kein einfaches Jahr. 22 hat sich das schon klar angedeutet. Man ist halt auch in gerade 21 äh, so top of the hype cycle wirklich mit vollen Segeln in diese Jahre reingegangen. Und das ist sicher ein Teil der Erklärung, dass da viele Themen einfach aufgeschoben wurden und entsprechend auch härter korrigiert wurde in 22 und 23.
3: Aber was ist aus deiner Sicht dann die? Die positive Seite als Investor, dass die Bewertungen, zu denen ihr ja als Investoren dann einsteigt, niedriger sind, dass wieder, ähm, ja, also was, was sind die positiven Seiten einer so einer, so einer Krise?
1: Ja, ich denke, also die Bewertungen, ehrlich gesagt, können wir nachher auch gerne nochmal im Detail drauf gehen, die kommen gar nicht so stark runter. Man sieht da schon eine Korrektur in späten Phasen, je näher man an die Public Markets geht, die ja stark korrigiert haben in der Breite. Das hat natürlich den Impact, dass die Wachstumsrunden vor den IPOs nicht mehr so hoch bepreist werden und so geht jetzt die ganze Kette runter. Hört allerdings bei Frühphasen da fast auf, weil wir hier gar nicht so die starke. Korrekturen sehen, weil Investoren in der frühen Phase eigentlich nach wie vor sagen, naja, wir setzen ja auf ganz große Änderungen, langfristige Trends und die, die Bedeutung von Technologie für viele Sektoren ist einfach ungebrochen stark, sogar noch verstärkt und deshalb sieht man diese Bewertungskorrektur gar nicht so stark in der frühen Phase, wie viele erwartet haben. Warum wir es hauptsächlich positiv sehen, ist, dass so die Einstellung, das ganze Mindset der Branche hat natürlich massiv gedreht mit den vielen Korrekturen im Markt. Unternehmen werden wieder mit viel mehr Fokus auf Effizienz, äh, gesundes Wachstum, ähm, frühere Profitabilität äh, aufgebaut, so ein ganz anderes Founder-Mindset, ähm, was, denke ich, vor allem für die Unternehmer auch äh, gesund ist. Nicht mehr Wachstum um jeden Preis und wir nehmen einfach immer mehr Geld auf, sondern wirklich Fokus auf Product-Market-Fit und gesundes Wachstum Richtung Profitabilität.
3: Also Product Market Fit für die äh, Zuhörer heißt, dass, dass man praktisch merkt durch das Wachstum, was anzieht durch die Käufer, ähm, dass das Produkt am Markt angekommen ist, dass es sich etabliert hat, nur als äh, kurzen Einschub. Um das mal ähm, vielleicht ein bisschen konkreter und anfassbarer zu machen, inwiefern war denn euer Portfolio vielleicht an ein, zwei Beispielen von dieser Krise getroffen?
1: Ja, da gibt es natürlich viele Beispiele, positive wie negative. Auch bei uns haben es natürlich Unternehmen äh, dann äh, teilweise nicht geschafft durch die äh, Zeit und äh, das waren dann Fälle, wo man gesagt hat, naja, man war nicht sicher, ob Product-Market-Fit, wie du es gerade schön erklärt hast, wirklich da ist, ähm, ob das Produkt wirklich so ultimativ groß skalieren kann, auch irgendwann effizient. Ähm, und das bei uns gehört es zum Investorengeschäft natürlich dazu, wenn man sehr früh investiert, dass manche Sachen nicht aufgehen. Äh, das haben wir auch gesehen ähm, die letzten Jahre. Ähm, was wir aber vor allem gesehen haben, ist dann auf der Positivseite, um da konkrete Beispiele zu nehmen, einfach Unternehmer, die gesehen haben, hey, wir gehen in eine andere Zeit, wir müssen damit rechnen, mit weniger Kapital effizienter zu arbeiten. Wir müssen unsere eigene Firma viel mehr auf Effizienz trimmen, weg von Wachstum um jeden Preis, Wir müssen Kosten rausnehmen. Ja, müssen auch teilweise wirklich Personal deutlich abbauen. Und viele Unternehmen haben das unheimlich schnell geschafft, in die Profitabilität zu kommen. Du und die Zuhörer haben vielleicht gelesen von Finanzierungsrunden wie bei Urban Sports Club, die es geschafft haben, innerhalb kürzester Zeit genau diese Drehung hinzubekommen, profitabel zu wirtschaften und dann setzen auch Wachstumsinvestoren wieder drauf. Also da gibt es sehr, sehr schöne Beispiele auch aus der Zeit.
3: Ähm, Aktion, das war ja so eine, so eine Coaching-App aus einem Portfolio von einem auch sehr bekannten Gründer, der auch öffentlich äh, jetzt ähm, darüber redet, ähm, warum das nicht geklappt hat. Ähm, vielleicht kannst du an dem Beispiel ein bisschen erklären, wie diese Krise durchgeschlagen ist.
1: Ja, ich denke, Aktio ist definitiv ein Beispiel aus der ersten Kategorie. Das war ein Unternehmen, Nikita hat da wirklich mit wahnsinnig viel unternehmerischem Herzblut alles probiert in frühen Phasen, viel am Produkt gebaut, tolle Idee, alle möglichen Sachen probiert. War eine frühe Wette für ihn und für uns. Und man hat eben genau diesen Product-Market-Fit nicht 100% gefunden. Also ein Produkt, was von Kunden so angenommen wird, dass man mit überschaubare Marketingaufwand einfach immer mehr Nutzer gewinnen kann und so klares Wachstum zeigen kann, effizient. In die Phase ist man nicht reingekommen. Und äh, da hat man in den eher fetteren Jahren, ähm, mal salopp gesagt, hat man immer irgendwo noch Geld gefunden, um noch weiter zu probieren, diesen Product-Market-Fit zu finden. Und da ist einem natürlich in den schwierigeren Jahren, rennt einem da eher die Zeit davon. Ähm, und dann äh, führt es auch dazu, dass solche Themen einfach eingestellt werden.
3: Es handelte sich ja da um so eine, so eine Coaching-App, wenn ich das richtig verstanden habe, dass man mit einem ähm, realen Coach ähm, irgendwie vernetzt wird.
1: Ja, genau. Wenn
3: du jetzt so ein bisschen ähm, in, die, in die Zukunft, in die kommenden Monate schaust, ähm, welche, welche Bereiche habt ihr identifiziert, wo ihr sagt, so, da wird es jetzt weiterhin schwierig. Ich meine, viele kennen diese E-Scooter, die man auf der Straße mhm. sieht, äh, Tier, Bird, Lime, wie sie alle heißen. Ähm, da ist schon bekannt, dass sie irgendwie unter Druck stehen, dass ähm, mehrere Anbieter fusionieren. Genau ja. das gleiche gilt für diese Schnelllieferdienste, Gorillas, ähm, Flink, ähm, wo auch ja. ja öffentlich ist, dass die ganze Branche zu kämpfen hat. Ähm, wie schaut ihr jetzt auf euer Portfolio und sagt so, okay, hui, da kann irgendwie in den Bereichen kann noch was kommen?
1: Also selbstkritisch äh, auf unsere Branche geschaut, muss man sagen, dass diese ganz großen Hype-Themen, die manchmal durch unsere Branche laufen, dass die jetzt in den letzten Kohorten nicht so wirklich funktioniert haben. Du hast zwei genannt, äh, Scooter. Irgendwann dachte jeder Investor, er muss unbedingt bei einem Scooter-Business dabei sein. Du hast Quick-Commerce genannt. Äh, jeder dachte, oh, da muss man irgendwo mit dabei sein. Flink, Gorillas, Joker äh, und so weiter. Und ich würde noch ein drittes dazu packen, die Amazon Aggregator Models, äh, wo man kleine Amazon Seller zusammengekauft hat, die in eine Holding gepackt hat, um dann eine effiziente Plattform zu machen. Thrasio war hier das US-Vorbild. Das war auch so ein, so ein Thema. Und das hätte, hatte natürlich dann jeweils zur Folge, dass da unheimlich viel Geld extrem schnell reingeflossen ist und dann die Unternehmen eben nicht effizient aufgebaut wurden, nicht erst wirklich äh, Fokus auf Product-Market-Fit, um dann zu skalieren, sondern es wurde extrem schnell skaliert, sehr, sehr hohe Burn-Rates. Das kann funktionieren. Aber wenn halt irgendwann der Kapitalfluss versagt, dann hat man gleich Riesenprobleme. Und das ist dann bei diesen Hype-Themen halt noch viel schneller passiert als in, in anderen Bereichen. Jetzt mal von den Hype-Themen weg abstrahiert. Ich denke generell hatten es natürlich kapitalintensive Modelle schwerer erst die letzten zwei Jahre. E-Commerce-Modelle, auch andere Modelle, die einfach sehr viel Investment in Balance Sheets, Fixed Assets etc. gebraucht haben.
3: Was könnte das zum Beispiel sein, um das ähm, dieses, dieses diesen Begriff ein bisschen mit Leben zu füllen? Also wenn man beispielsweise irgendwelche Sachen ankaufen muss und die selber als Unternehmen ähm, äh, quasi behält.
1: Genau, ja, so äh, wie man sagt, Asset Heavy Businesses, wo man einfach viel Einsatz braucht, wo das Unternehmen viel investieren muss ähm, in Assets, um dann das Geschäft zu betreiben. Gegenpol wäre ein schlankes Software-Business, wo man eigentlich nur Software ähm, baut, und wenn man dann äh, quasi ins operative Geschäft geht, eigentlich kaum variable Kosten auf dem Pro Produkt hat. Und äh, wir sind ein Investor, wir sagen nicht, dass diese FZ Heavy Businesses nicht funktionieren können. Wir haben einige sehr, sehr gute Beispiele im Portfolio. Aber es ist so, dass Investoren dieses Risiko extrem gescheut haben, äh, die letzten zwei Jahre. Und deshalb sind die Modelle, die wir vorgenannt haben, und da kann man auch noch andere äh, dazu packen, sind da extrem schnell und schwer getroffen worden äh, von der Krise. Ähm, und ähm, jetzt auf der Positivseite, aber äh, wir haben ja unsere, ich sag mal, die großen Investmentfelder für uns äh, sind im Consumer-Bereich, dann aber im Enterprise-SaaS-Software-Bereich, im Fintech, dann so B2B-Marketplaces, Nachhaltigkeit. Das waren so unsere großen Investmentthemen. Die funktionieren auch alle gut. Was aber dann vor allem interessant war jetzt äh, in letzter Zeit und das sieht man jetzt in 24 extrem entfalten, dass sich die ganze das ganze Ökosystem eigentlich deutlich mehr Technologie-Cases zuwendet. Das ganze breite mystische Deep-Tech-Feld war ja was, äh, wo in der Vergangenheit nicht so wahnsinnig viel Aktivität war und da sieht man unheimlich viel Aktivität und plötzlich auch wirklich Investoren-Offenheit in Themen reinzugehen. Da nur ein paar Begriffe, dass äh, sich die Hörer auch was vorstellen können. Äh, wir haben in ein Robotikunternehmen investiert. Wir haben in ein Quantencomputerunternehmen äh, investiert. Ähm, und das sind Beispiele, schauen uns plötzlich ganz neue Themen an, wo man sieht, wie die Branche sich dann adaptiert, weiter bewegt und dann auch positiv neue Felder belegt aus so einer Krise heraus.
3: Was ist der Ansatz dieses Roboter-Startups?
1: Ja, das ist ganz interessant. Das ist, ähm, äh, ist auch ein Unternehmen, was jetzt äh, in, äh, im schwäbischen äh, ländlichen Raum äh, gebaut wird, also nicht in den Hotspots München und Berlin äh, und die einfach einen neuartigen Ansatz äh, für äh, Roboter äh, äh, gebaut haben, die sagen, wir machen im Endeffekt erstmal One-Product, One-Platform-Company, extrem modular, äh, effizient und erschließen da ganz neue ähm, Segmente für Robotik. Sie haben noch nicht wahnsinnig viele Produkte ausgeliefert. Also das steht noch aus, dass Kunden das breit einsetzen. Aber das Interesse von potenziellen Kunden und Investoren ist enorm. Und es ist einfach äh, schön zu sehen, dass, äh, wie gesagt, für uns als Investoren und vor allem für Unternehmer plötzlich ganz neue Felder aufgehen.
3: Für was setzt man die, die Roboter beispielhaft ein? Für was könnte man die verwenden?
1: ganz flexibel klassische äh, Einsatzfelder für Robotik sind natürlich in der Fertigung in der Produktion ähm, in, dann aber auch in, in, in größeren Serien also wirklich ganz ganz flexibel neue Einsatzfelder
3: hm, okay wenn man auf den Markt guckt ähm, merkt man dass auch die die großen funktionierenden Firmen das ja in den in den letzten Monaten schwerer hatten ähm, ja das Wachstum vorzufinanzieren, wozu ja ihr als Investoren äh, da seid. Gleichzeitig ist es ja so, dass es wieder so eine Aufbruchshype-Phase eigentlich gibt, vor allem rund um das Thema künstliche Intelligenz, was die Wirtschaft und unser aller Leben potenziell äh, stark verändern wird. OpenAI mit äh, ChatGPT ist da praktisch so der Vorreiter, den viele ähm, äh, ja einfach mitbekommen haben und auch tagtäglich mal ausprobieren. Wie schaut ihr da als als Investoren ähm, drauf mit so einer langen Erfahrung? Wie wie blickt ihr auf diese Technologie?
1: Ja, sehr euphorisch, äh, sehr respektvoll, ähm, positiv, natürlich auch manchmal ein bisschen kritisch, oft auch neidisch. Warum neidisch? Naja, wir haben nicht in die wirklich grundlegenden Foundational-Modelle investiert. Wir sind da nirgends dabei bei OpenAI, ChatGPT, auch nicht bei Aleph Alpha, Mistral. Die ganzen Namen, die da jetzt so groß durch die Presse gehen, die wirklich die, die Themen von Grund auf Bohren, da grundlegende Innovationen schaffen, haben Investoren sehr früh drauf gesetzt. Respekt, waren wir jetzt nicht dabei. Und das ist schon eine bahnbrechende äh, Neuerung für breite Branchen. Ähm, wir schauen dann äh, eher drauf, was sind die Einsatzmöglichkeiten äh, von AI, äh, was sind die Use-Cases, die sich dadurch fürs Portfolio ändern, welche neuen Geschäftsmodelle kann man auf der Basis äh, entwickeln, welche Geschäftsmodelle werden obsolet, wo soll man nicht mehr, nicht mehr rein investieren und das ist äh, natürlich eine extrem spannende äh, Übung und ich glaube, man kann sich noch gar nicht vorstellen, wie wirklich der Impact in der Breite sein wird, weil es ja nicht nur die einfachen Use Cases sind, wo man sagt, na naja, gut, da wird vielleicht ein Customer Service wird vielleicht ersetzt, äh, teilweise durch AI, sondern es geht ja die ganze Kette runter. Wenn Entwickler anfangen, einfach ihre Produktivität um Faktor 100 zu steigern, weil sie Code nicht mehr selber schreiben, sondern weil sie AI benutzen, um Code zu schreiben, dann kann ich plötzlich Entwicklungszyklen für alle möglichen Geschäftsmodelle äh, um Faktor 100 steigern oder meine Kosten dafür äh, senken. Vielleicht brauche ich dann manche Produkte gar nicht mehr, weil jedes Unternehmen sich die Produkte, die es braucht, einfach selbst baut mit kleinen Entwicklerteams. Und da sind wir wirklich auch noch selbst sehr früh dabei zu verstehen, welche grundlegenden Änderungen denn das in der Breite bringen wird. Also extrem spannend, herausfordernd, zu investieren muss ich sagen, gar nicht so einfach.
3: Okay, aber eure, eure These ist schon, dass es nicht ein äh, Hype-Thema jetzt ist wie ähm, Gorillas und äh, äh, Tier, äh, E-Scooter, wo man in rückblicken in zwei, drei Jahren sagt, okay, hui, da ähm, wurde ja viel Geld verbrannt.
1: Nee, da sind wir tatsächlich überzeugt. Es ist einfach mal abstrakt gesprochen, eine immense Produktivitätssteigerung, die man sich in der Mannigfaltigkeit noch gar nicht voll ausmalen kann. Und die wird nachhaltigen Einfluss haben. Wir verstehen noch nicht gut genug, wie der Einfluss dann wirklich sein wird. Aber der wird nicht mehr verschwinden.
3: Und ihr glaubt auch, dass es die Wertschöpfung, das ist ja eine große Frage, ist, Open AI und diese Entwickler dieser sozusagen Language-Modelle konzentriert sich die Macht und die Geschäftsmodelle nicht eher auf die und auf Microsoft, Google und Co. Das ist sozusagen die eine Fraktion, die sagt so, da kann eigentlich gar nicht viel drumherum entstehen und andere sagen, nee, da, da müssen, da werden auch eigene Geschäftsmodelle, eigene große Firmen in Spezialgebieten ich weiß nicht, irgendwie Betrugssoftwareerkennung äh, im Finanzbereich, ähm, äh, Kundensupport hast du schon angesprochen, werden da quasi einzelne große Firmen entstehen. Wie, wie seht ihr diesen Zwiespalt?
1: Ja, sehr gute Frage. Also, ähm, ich glaube, es ist schon klar, dass das, was die frühen Firmen da schaffen, gerade OpenAI als Beispiel, das ist so bahnbrechend. Dass die sicher eine Strategie anlegen werden, wo sie sehr viel Wertschöpfung auch rund um sich ansiedeln können. Inwieweit diese Firmen dann Ökosysteme definieren und dominieren, ist glaube ich strategisch eine spannende Frage. Man kann natürlich auch sagen, naja, das sind die, die frühen Entwicklungen, die werden vielleicht irgendwann mal wirklich Open Source, wirklich Commodity und die Modelle, die haben natürlich jetzt einen Vorsprung, aber das wird über Zeit, wird der Vorsprung vielleicht verschwinden und es wird sehr viel mehr entscheidender sein, wie die Grundlagen von anderen für welche Modelle eingesetzt werden. Also ich glaube, das ist genau die spannende Frage, wie sich die Ökosysteme rund um diese neuen Grundlagentechnologien äh, dann entfalten und wer da wirklich so äh, für sich so ja, eine dominierende Position schaffen kann.
3: Habt ihr denn da schon ähm, einzelne Wetten platziert, also schon einzelne Investments gemacht? Äh,
1: wir haben, also erstmal wird natürlich AI ganz breit im Portfolio für alle möglichen Use Cases eingesetzt. Ähm, dann haben wir auch äh, einige Wetten gemacht, die auf spezifische Use Cases äh, AI einsetzen und genau wie du es beschrieben hast, einfach versuchen, äh, so kleine Ökosysteme für bestimmte äh, Einsatzzwecke zu bauen. Ähm, die ganz großen Wetten, äh, die wirklich äh, so auf den Core, äh, auf die Basis runtergehen, äh, die haben wir noch nicht platziert.
3: Und was, was sind das so zum Beispiel für Anwendungsfälle, dass man es so ein bisschen klassischer
2: macht?
1: Ja, wir haben eine tolle Firma, Spread AI heißt die. Ähm, Spread ähm, macht im Endeffekt äh, eine sehr starke, sehr gute Visualisierung von komplexen äh, Strukturen. Ein konkretes Beispiel ähm, ist zum Beispiel die, die Fehlersuche äh, in Fahrzeugen, wo Spread es ermöglicht, die komplette elektrische äh, Verdrahtung von Fahrzeugen grafisch äh, darzustellen äh, auf Basis einfacher Daten und im Use Case dann, also in diesem Use-Case, dann helfen kann, zum Beispiel, wenn du mit deinem Auto in die Werkstatt fährst und irgendwo ein elektrischer Fehler auftaucht, kann mit Hilfe dieser Technologie sehr einfach, sehr schnell erkannt werden, wo denn der Fehler lokalisiert werden könnte. Das ist nur ein kleines Beispiel, was auf viele Branchen anwendbar ist. Und ja, da haben wir viele andere Themen so am Laufen.
3: Und ihr seid auch zuversichtlich, dass, dass es auch, große künstliche Intelligenzfirmen in, in Europa entstehen werden und sich das nicht auf ähm, USA und China vor allem fokussieren wird.
1: Wir sind überzeugt, ja, wir sind natürlich auch auf Europa fokussiert. Ähm, ähm Klar, ich bin jetzt kein Experte für Regulatorik. Das ist sicher ein großes Feld. Standardisierung, Regulatorik, das ganze Governance-Feld, was eigentlich wie weit erlaubt wird, was reguliert werden muss. Da bin ich jetzt kein Experte dafür. Da gibt es Stimmen, die sagen, das wird sich zum Standortnachteil für Europa entwickeln, weil andere Märkte da sehr, sehr viel freizügiger, offener sind. Da habe ich jetzt ehrlich gesagt äh, noch keine klare Meinung dazu. Was ich aber ganz klar positiv sehe, wir haben ja das Talent, in dieser Technologie äh, wirklich da ganz vorne mit dabei zu sein. Wir haben mit die besten Universitäten auf dem Feld. Ähm, wir tun uns ja äh, in Europa tendenziell nicht so leicht wie andere Märkte, die Innovation und diese, diese Forschungsfähigkeit äh, im Land und an den Universitäten Direkt umzusetzen in Startups, in Ideen und da liegt natürlich wie immer die Gefahr, dass die besten Leute äh, aus Europa dann nach Amerika gehen, um dort die Ideen umzusetzen. Aber da sieht man aus meiner Sicht ganz klar einen Trend, äh, dass äh, die besten Talente auch das in Europa für Europa machen und deshalb bin ich da sehr zuversichtlich, dass äh, gerade in Europa da große Themen entstehen.
3: Mhm. Ähm, ihr habt ja ähm, n auch im äh, Portfolio, das äh, vermietet so, so Solarpaneele und verkauft es mittlerweile auch, gilt ähm, auch als so ein Börsenkandidat, hatte ähm, durchaus auch mal ein bisschen Wachstumsschmerzen, wie wir bei Kapital äh, berichtet hatten. Ähm, mhm. Wie blickst du auf diese Cleantech-Energie Branche, die ja auch ähm, ja eine der der Bereiche ist, wo noch viel Geld reinfließt, wo noch Neugründungen geschehen, ähm, ähm, was einerseits ähm, ja sicherlich sinnvoll und notwendig ist, was aber auch eine Branche ist, die durch die ganzen regulatorischen Veränderungen ähm, ja zuletzt auch so ein bisschen Schwierigkeiten hatte. Ein paar Konkurrenten von Enpal zum Beispiel äh, mussten Insolvenz äh, anmelden oder wurden verkauft. Also mhm. wie guckst du auf diesen diesen ähm, Grüne Technologiemarkt.
1: Ja, da sind wir extrem äh, bullisch, also sehr sehr positiv. Äh, und das ist nicht nur der Hintergrund, dass wir haben unseren eigenen Fund, haben wir ja unter den äh, SFDR Artikel 8 gestellt. der wird es den Hörern nicht sagen, aber das Heißt im Endeffekt, dass wir mit unseren Investments äh, dafür sorgen wollen, dass ein, ein Großteil unseres äh, Funds auch in wirklich äh, ESG-positive Unternehmen geht. Da ist jetzt Umwelt ist ein Teil davon. Ähm, das ist mal ein Aspekt, dass wir da auch selbst uns drauf committed haben. Aber viel mehr als das übersetzt sich dieses ganze Thema halt in signifikante Investmentmöglichkeiten. Äh, weil wir sind erstmal geleitet von dem Gedanken, es wird kein großes Unternehmen in Zukunft geben, was diese Themen nicht ernst nimmt. Es ist ganz top auf der Agenda für alle, auch Börsenkandidaten, das vorher angesprochen. Es wird kein Börsenkandidat mehr geben, der diese Themen nicht ernst nimmt. Wieder ESG sind viele Disziplinen. Auf der anderen Seite ist auch der Druck auf dem Markt, gerade jetzt, wenn wir auf Energie reinzoomen, so hoch, man braucht da eine Wende in der Energiepolitik, in der Energieversorgung und die erste Antwort liegt sicher in Modellen wie Enpal, die sagen, es gibt Technologie, die einsatzbereit ist, wir helfen mit der Distribution und mit intelligenten Geschäftsmodellen, die Technologien wirklich in der Breite einsatzfähig zu machen. In der zweiten Welle wird man aber auch sicher deutlich technologiegetriebenere Unternehmen äh, sehen, die sagen, ja gut, wir gehen die, den Modellen nochmal richtig auf den Grund und schauen, wie kann denn Energie anders gewonnen werden, wie kann man effizienter mit umgehen. Und da ist sicher, die Speerspitze sind ja Unternehmen wie Marvel Fusion, wo wir jetzt nicht äh, investiert sind, aber die sagen, wir gehen das Thema Kernfusion äh, nochmal an und wollen im Endeffekt äh, das knacken. Und die ganze Kette von Npal funktioniert heute, wir machen Marktzugang bis zu... Marvel Fusion, wir wollen Kernfusion lösen. Entlang dieser ganzen Kette passiert überall äh, was und übersetzt sich daher in äh, ganz äh, tolle Investmentmöglichkeiten für uns.
3: Okay, und da wird es auch ähm, genug Geld geben, um das bis zum Ende äh, fertig zu entwickeln. Da gab es ja bei Marvel Fusion, die irgendwie gesagt haben, wir wollen mit einem bestimmten Werk eigentlich lieber in die USA gehen, weil, weil wir hier ähm, nicht weiterkommen. Ähm, äh, du meintest ja. ja vorhin auch, dass quasi teure Geschäftsmodelle, wo viel Geld reinfließen muss für die Entwicklungsphase, es eher schwer haben werden.
1: Ja, das ist natürlich sicher ein Extrembeispiel, weil ich bei einer Sache wie Kernfusion auch über einen sehr langen Zeitraum nicht wirklich wissen werde, ob das tatsächlich funktioniert. Und dieses Thema Product-Market-Fit, wo wir vorher angesprochen haben, ist dann natürlich in weiter Ferne. Da geht es dann eher darum, die kritischen Meilensteine zu zeigen und dann Investoren für die nächste Phase zu überzeugen. Das sind schon extreme Modelle, aber auch da gibt es ja durchaus Möglichkeiten, das zustande zu bekommen. Generell ist aber auf dem Thema Nachhaltigkeit, erneuerbare Energie, oder alternative Energie, da ist schon sehr viel Geld, weil es immer mehr Investoren gibt, die sich, wie wir, dem Thema verschreiben oder auch deutlich stärker noch, wie wir, dem Thema verschreiben. Es gibt viele Impact-Fonds, die wirklich... Ähm, relativ äh, groß jetzt werden und äh, höher in der Kette gibt es ja auch sehr viele sehr große Investoren, die dann in Funds investieren, die sagen, wir wollen einfach einen Bestandteil unserer riesigen Vermögen in diese Themen investieren. Dadurch werden dann große äh, Fonds aufgesetzt, die in das Thema investieren und die haben dann die Möglichkeit, eben Startups auch in großer Höhe zu finanzieren. Deshalb, ich bin überzeugt, dass äh, auch in Europa genügend Geld äh, für diese Themen da sein wird. Es gibt jetzt
3: kein, keinen guten Übergang äh, zum Schluss. Da müssen wir nochmal einen harten <lacht> Cut machen äh, zu meiner Abschlussfrage. Da wird mich nämlich interessieren, äh, du bist jetzt ja schon viele Jahre äh, in München, lebst und arbeitest äh, da. Das ja schon ein bisschen länger so als, als heimliche Startup-Hauptstadt äh, äh, gilt. Ähm, wie hat sich das äh, aus seiner Sicht äh, entwickelt in den letzten Jahren?
1: Ja, wie du sagst, München war schon immer äh, eine starke äh, Stadt für Unternehmer, für Technologie, äh, es wurde so ein bisschen der Rang abgelaufen durch Berlin äh, für eine gewisse Zeit, weil Berlin natürlich durch äh, den Flair der Stadt, durch die ganzen großen Internet-Companies, die dort aufgebaut wurden, wirklich ein Magnet war für äh, Talente. Wir haben ja auch neben München ein zweites Office in Berlin äh, und auch die äh, Mehrheit unseres Investment-Teams sitzt inzwischen sogar dort. Aber München hat gerade die letzten Jahre wieder extremen Zug gewonnen Mehrere Zutaten. Es sind halt sehr viele internationale Firmen äh, hier, die einen sehr starken Talentpool um sich scheren. Äh, wir haben vor allem die starke Technische Universität plus die, die LMU, also sehr starke unternehmerische äh, Universitäten. Und deshalb hat sich so fast rauskristallisiert, wenn man schwarz-weiß malen will, dass in München eher so die Technologie, Software, harten Cases äh, gebaut werden äh, und in Berlin eher die Consumer-Breiten, schnellen Hype-Themen. Das stimmt natürlich nicht so schwarz-weiß. Aber es zeigt, dass gerade in München diese dieser Drang nach Technologie und die äh, Bereitschaft, wirklich knackige Themen von Grund auf äh, nochmal anzugehen. Äh, so also dieses klassische Venture Capital, Hochrisiko, technologiebasierte Geschäft, das ist in München schon immer mehr zu Hause. Und das äh, freut uns natürlich sehr zu sehen. Als Investoren und teilweise auch natürlich, weil wir hier in München fest verwurzelt sind.
3: Super. Alles klar, Rainer. Dann vielen, vielen Dank für das Gespräch. Und ähm, ja, wir sehen uns bestimmt im nächsten Mal wieder.
0: Vielen Dank, Kaspar. Hat Spaß gemacht. Martin, wir haben äh, schon fast Ende Februar und das ist ja nach meiner Erfahrung mit dir für gewöhnlich der Moment, in dem du dann den Frühling oder eigentlich, eigentlich schon den Sommer ausrufst, oder?
2: Ja, noch extremer. Bei mir beginnt ja die Vorfreude auf den Frühling eigentlich immer schon im Januar. Ähm, bei dir dagegen ist wahrscheinlich die Trauer groß, dass der Winter irgendwann vorbei ist, weil du liebst ja schlechtes Wetter und Kälte. Dafür bist du ja berühmt zu immer unterkommen.
0: Das ist, das ist mir jetzt verkürzt dargestellt. Aber es ist natürlich, eigentlich ist es ja schön, wenn man sozusagen eine Jahreszeit hat, die man liebt und eine Jahreszeit, die das aus stimmt. Der Vor Vorfreude besteht, sich auf die andere Jahreszeit zu freuen. Insofern, dass man eigentlich zu beiden Zeiten eine gute Stimmung für sich bewahren kann. Das wünsche ich jedenfalls auch Ihnen, liebe Zuhörer und Zuhörer, dass Sie in einer guten Stimmung nicht nur aus diesem Podcast heraus Ausgehen, sondern auch in das anstehende Wochenende. Und wir würden uns sehr freuen, wenn Sie auch in der nächsten Woche wieder mit am Start sind. Alles Gute und Tschüss. Ciao. Die Stunde Null, der Wirtschaftspodcast von Capital und NTV zu den wichtigsten Themen der Woche. Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.